0: Dobrý den, tady Vladimír Pikora, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Přišel nový rok a s novým rokem nás zajímá nová investiční strategie. Ta nová strategie bude zásadně jiná, než ta předešla. Ta předešla vycházela z toho, že se ekonomika nadechne, skončí korona a všechny ty procyklické akcie půjdou nahoru. Jenže ukázalo se, že to tak. Nebylo. Přišla válka a všechno se změnilo a najednou se strategie otočila. Z pohledu jednotlivých aktiv považuji za nejzajímavější zlato a dluhopisy. Zlato je dlouhodobě zajímavé tím, že jakmile se ve světě stane něco nepříznivého, je potřeba hledat nějaký bezpečný přístav, v tu chvíli letí zlato nahoru. To jsme viděli ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině. No a tady stále hrozí to, že ta válka na Ukrajině bude vleklá, nepříjemná a všechno to, co nikdo nepředpokládal, se stane. Pokud něco takového přijde, pak je zlato velmi zajímavé. Za zajímavé považuji zejména české korporátní dluhopisy. Je potřeba zdůraznit korporátní. Protože korporátní dluhopisy v současnosti běžně nesou více než 10% výnos. A to je v porovnání s minulostí opravdu hodně. A je to také hodně v porovnání s jinými investicemi. Ovšem je třeba zdůraznit, že ten korporátní dluhopis by měl být zajištěn nemovitostí a to alespoň ze 100%. Podle mě Ta kombinace vysokého výnosu s vysokým zajištěním je velmi zajímavá. Navíc během roku 2024 lze očekávat, že úrokové sazby půjdou dolu. Kdo si ho všem dnes koupí dluhopis, v úvozovkách si ho zamkne na příští roky a bude mít ten vysoký výnos i v době, kdy výnosy jiných dlhopisů už tak vysoko nebudou. No a to je právě ta zajímavá investice. Někdo může ve strachu z budoucnosti preferovat státní dluhopisy. Dává to svoji logiku. Státní dluhopis je velmi bezpečný. Ovšem to, že je bezpečný, sebou nese také to, že jeho výnos je podstatně nižší než výnos korporátního dluhopisu. Tady záleží na každém, jak to vnímá. Jestli radši preferuje to bezpečí nebo radši ten vyšší výnos. Samostatnou kapitolou jsou investiční úvěry. Dnes se dá velmi dobře investovat do investičních úvěrů, kde máte velmi zajímavý, tedy vysoký výnos a zároveň máte jištění nemovitostí, kdy jste jako první v katastru. Může tak vzniknout velmi zajímavá investiční příležitost, takzvaně investiční příležitost na míru. Akcie podle mě mohou ještě klesat. A budou klesat tak dlouho, dokud americká centrální banka bude zvyšovat své úrokové sazby. A to může ještě nějaký čas trvat. A proto mě přijde zajímavé nyní navýšit podíl dluhopisů v portfoliu. Zatímco obvykle bývá doporučováno 60 k 40, já bych to nyní viděl 50 na 50. Polovina portfolia akcie, polovina dluhopisy. Tady je ovšem důležité to, aby v USA nenastala recese. Pokud v USA nastane recese, což je tak 50 na 50, tak v tu chvíli bych ty akcie a jejich nákup ještě odložil, protože nakupovat v době, kdy je recese asi není úplně nejlepší, je dobré nakupovat až ve chvíli, kdy ta recese začíná končit. Podobně jako americké akcie vnímám i české nemovitosti. Předpokládám, že nemovitosti budou během roku 2023 ještě klesat. Možná v roce 2024 už půjdou nahoru. A proto bych s nákupem nemovitostí ještě nějaký čas počkal. Z pohledu typu nemovitosti se ukazuje, že nejrizikovější ve smyslu změny ceny jsou panelové byty. Starší panelové byty. Naopak Nejméně rizikové jsou nějaké specifické nemovitosti, po kterých je stále zájem. Takovou nemovitostí může být třeba byt s výhledem na Pražský hrad. Takových bytů je málo a tady si umím představit, že i v době, kdy jiné nemovitosti klesají, tato nemovitost bude stále na své ceně. Hodně lidí se ptá, jak výrazně mohou ceny nemovitostí poklesnout. Česká národní banka už před dlouhou dobou avizovala, že se domnívá, že na trhu nemovitostí je 40% bublina. Jinými slovy předpokládá, že by ceny nemovitostí mohly až tak výrazně poklesnout. Nicméně, já se domnívám, že k tomu nakonec nedojde. Kdyby se totiž ukázalo, že ceny nemovitostí mají výrazněji klesnout, tak podle mě centrální banka sníží své úrokové sazby a k poklesu cen nemovitostí nakonec vůbec nedojde. Samostatnou kapitolou jsou kryptoměny. Kryptoměny zažily velký propad a já se domnívám, že... Mnoho lidí očekává, že se kryptoměny ještě vrátí tam, kde bývaly. A tak očekávají, že jestliže dneska je bitcoin někde kolem 16-17 tisíc, takže jeho cena vyskočí zpátky na 70. A tak vyčkávají. Nicméně ukazuje se, že kryptoměny jsou navázány na jiné trhy, což je v rozporu s tou premisou, se kterou vznikly. Těm kryptoměrám se dařilo ve chvíli, kdy bylo na trhu hodně kapitálu a byly nízké úrokové sazby. Nicméně nyní nás čeká období, kdy úrokové sazby budou vysoké a toho kapitálu bude málo. Proto si myslím, že ten nárůst cen kryptoaktiv může ještě nějaký čas trvat. A bude to velmi zajímavé. Předpokládám, že jakmile si lidé uvědomí, že je Bitcoin třeba desetkrát levnější než byl, tak najednou se začnou domnívat, že už nastala ta správná doba k nákupu. A v tu chvíli je dost možné, že se roztočí neskutečná spirála, která vystřelí kryptoměny velmi, velmi rychle nahoru. Ta lačnost po ziskách bude ohromná. Toto všechno platí jak pro jednorázové, tak pro opakované investice. Řada lidí chce investovat v menších částkách, třeba 2000 Kč měsíčně. No a pokud se někdo dlouhodobě investovat menší částky, v tu chvíli ho vlastně zajímá průměrná cena, nikoli to, jestli chytne tu cenu nejnižší. V tuto tu chvíli začíná být zajímavé téměř vše. Je zajímavé investovat jak do akcí, tak do dluopisů, tak do zlata. Pokud se někdo investovat do nemovitostí, může investovat skrze nemovitostní fond. Dá se tak říct, že v době vysoké inflace je skoro každá investice dobrá. A vlastně vše je lepší, než nechat peníze doma ležet ladem.